0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Último programa de este año 2023. Podríamos hacer una recopilación de todo lo sucedido y tratado en este programa, en Hablando de lo Rural. Pero creo que nuestros fieles seguidores conocerán de sobra nuestras editoriales los municipios que hemos recorrido y la información que hemos ido dando y entrevistas en lo que respecta a lo personal voy a hacer un balance y eso que no me gusta hablar de mi vida personal pero bueno, ha sido un año de superar muchísimas barreras, el que está aquí hoy a mi lado lo sabe perfectísimamente de conocer realmente a la gente tal y como es y de descubrir quién está ...y merece absolutamente todo... ...o por el contrario... ...aquellos que tendrán el mayor... ...de mis desprecios... ...la vida es sabia y pone a cada persona... ...en su sitio... ...creo que lo importante y fundamental... ...de cualquier acción es saber ver... ...lo bueno de cada momento... ...y sacar las conclusiones... ...que nos hacen crecer en lo personal... ...la vida nadie dijo que fuera fácil... ...pero Dios da sus peores batallas... ...a sus mejores hombres... ...y aunque la vida... Parezca que se nos cae encima siempre nos da ese último aliento para enfrentar la situación que vienen dejaremos por el camino amistades trabajos proyectos e ilusiones pero vendrán otros seguramente mejores a las que teníamos planificadas y como no y siendo habitual en mí para finalizar el año qué mejor forma de hacerlo que explicar a nuestros oyentes ...las novedades principales eh, de los nuevos impuestos... ...que vienen para este año 2024... ...con la idea de que la gente esté prevenida... ...y no le pille por sorpresa... ...ninguno de los nuevos atracos... Eh, ...son diferentes subidas de impuestos... ...por parte del, del gobierno... ...que nos afectarán directamente al bolsillo... ...de los trabajadores... ...recordáis aquello de que los ricos... ...pagarán la fiesta... Pues les digo una cosa, quienes lo pagará será la clase baja, ya que la clase media está desapareciendo y la clase alta, este tipo de cosas o de chorraditas no les afecta para nada, porque pueden marcharse en cualquier momento y donde quieran, por lo cual, los cuentos para los niños. Con estos impuestos, con los que el gobierno planea recaudar nada más y nada menos que 7.355 millones de euros adicionales para pagar la fiesta a otros, ya saben cómo funciona esto. En total, serán 14 impuestos los que subirá el gobierno de aquí a unos días, aunque no todos ellos afectarán directamente a los ciudadanos. Lo vamos a ir poquito a poco desgranando. Vamos a empezar con el impuesto sobre la renta. El gobierno espera recaudar 204 millones de euros más por el IRPF con los aumentos aprobados este año. Procede del aumento de un punto sobre las rentas de capital inferior a 200.000 euros hasta un 27% y la creación de un nuevo tramo al 28% para los beneficios por inversiones que superen los 300.000 euros. Además, hay que contar con los 155 millones de euros procedentes de los autónomos tras los cambios en los gastos de difícil justificación y la reducción de módulos. Ya saben, queridos oyentes, los autónomos, que todos son ricos y todos eh, trabajan muchísimo, están desapareciendo día sí y día también, pues bueno, le apretamos un poquito más el cinturón para que así nuestro tejido productivo y las pymes pues cierren otros 170 millones de euros proceden de los cambios autonómicos para la adaptación de los tramos del IRPF en la escala regional, luego las compras sanitarias, la electricidad y determinados alimentos dejarán de tener en 2024 el IVA especial rebajado y sumará 2.194 millones de euros más a las arcas del Estado es decir que la electricidad y las compras sanitarias, los cuales todo ciudadano hacemos de manera habitual, pues ya lo saben, repercutirán en ustedes. Eh, ahí tenemos una recaudación... Bueno, en su mayor parte, el dinero procede de la eliminación de la rebaja de los productos de primera necesidad, que suponen 1.350 millones, y del IVA de la electricidad 1.016 millones de euros. Menos mal que la inflación no perjudica a la clase baja, sobre todo, porque, repito, la clase media yo creo que en este país poco a poco se está, mmm, está desapareciendo. La clase media podríamos englobarla en aquella que dispone de dos residencias, que se pueden ir de vacaciones dos veces al año y que bueno no tienen y que pueden salir a cenar, como decía un economista, una vez a la semana. De esas, Isaac, creo que quedan pocas. Vamos a ir con el impuesto de sobre sociedades. Eh, y antes de entrar en este. en este impuesto, el problema que creo que tenemos en este país es que eh, cada vez es un país más desmoralizado, con menos formación, hay dos niveles, ¿no? Una. un. Un grupo muy bien formado y otra muy poco formado. Y cuando me refiero a poco formado no es en cuestión de estudios, sino en aspectos jurídicos y económicos. Lo cual, seguramente la mayoría de los datos que estoy dando, quitando el IRPF, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, eh, o gran parte, pues es un total desconocimiento. Y mm, recurre este gobierno al a la palabra fácil, ¿no? De que lo paguen los ricos. Pues creerme que no. Sobre el impuesto de sociedades. El gobierno recaudará 609 millones de euros gracias al aumento del impuesto de sociedades. Teníamos pocas empresas en España, pues aumentamos un poco más para que se vayan. Eh, que viene por el lado de las limitaciones a la compensación entre grupos empresariales. Podríamos explicarlo todo esto, pero yo aquí esto no es un programa económico. El Estado recaudará 1.032 millones adicionales con la normalización del impuesto especial sobre la electricidad y su subida al 5,11% original. Además, el nuevo impuesto sobre plásticos, eso que dicen que es que vamos a ser el país más ecológico y más limpio del mundo, pues bueno, metemos un impuesto al plástico, el cual las empresas del plástico va a repercutir en todo lo que el usuario compre. Pero bueno, a las arcas van a sumar 58 millones más. Y ahora vamos con un impuesto que me ha hecho gracia, por no decir que es ridículo, ¿no? ¿Qué es el impuesto sobre las grandes fortunas? Pues bueno, el Ejecutivo, en su estudio de lo que va a recaudar, eso que decía que lo iban a pagar los ricos, pues el impuesto a las grandes eh, fortunas va a recaudar nada más y nada menos que 21 millones de euros. De los 7.355 millones de euros que el gobierno tiene previsto recaudar, pues 21 millones de euros va a ...a las grandes fortunas. Y luego eh, está el impuesto también sobre la producción energética... ...que en 2024 entra en vigor eh, al final de las exoneraciones... ...del pago de retribuciones del impuesto sobre el valor de producción... ...de energía eléctrica, lo que supondrá 1.100 millones de euros... ...a las arcas del Estado. Y si a eso además le sumamos el aumento de las cotizaciones sociales recuerdan aquello que ha salido hace poco, ¿no?, de que, eh, bueno, hay mucha gente que ahora está mirando si con lo que cotizaba media jornada mmm, llega al, a los años mínimos de cotización, pues con este impuesto de las cotizaciones sociales que repercute y afecta, por supuesto, a, la, a los autónomos, eh, pues el gobierno prevé ingresar 1.017 millones de euros, ¿vale?, estos son un poco las previsiones económicas de los 14 impuestos que se prevén subir o que el gobierno quiere subir en 2024. Seguramente vengan algunos porque lo que está pidiendo el gobierno o lo que le están pidiendo los socios del gobierno al gobierno lo vamos a tener que pagar al resto de ciudadanos. Pero bueno, también vamos a dar una noticia positiva de este Ejecutivo que es eh, las medidas anticrisis que vamos a nombrarla, sobre todo porque hay mucha gente que tiene dudas y esto sí que es eh, fundamental e importante. ¿vale? En primer lugar, eh, una de las eh, medidas es la eliminación durante seis meses de las comisiones bancarias por retirada de dinero en efectivo. Todavía no sabemos a quién, pero bueno, eh, no sabemos si a personas con discapacidad, a personas mayores, pero bueno, soltarla la hemos soltado. Luego, otra es la novedad en la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital a todas las comunidades autónomas que lo soliciten, ¿vale? No solamente a aquellos que tienen un régimen foral o tienen una amnistía pendiente, ¿de acuerdo? Luego, entre, las, entre otras medidas, es el impuesto extraordinario a bancas y energéticas, que al ciudadano esto poco le, le preocupa. Y lo que, un tema que sí que les preocupa es eh, que durante lo, el primer semestre la reducción del IVA de los impuestos o de los alimentos de primera necesidad, como son el pan, la leche, los huevos, queso, legumbres o verduras, ¿vale? La carne, pues estamos en un país cada vez más vegano, eh, no hace falta que, que se reduzca, es decir, si ya de por sí ahora que se habla tanto de Argentina y se decía que es que eh, con las nuevas medidas que el gobierno había aplicado eh, un ciudadano llevaba mucho tiempo sin comer eh, carne de ternera, me gustaría hacer aquí un sondeo en España, ¿quiénes, quitando en este periodo de Navidad, quién ha comido o quién come semanalmente eh, ternera? Porque es importante, ¿vale? Pero luego hay otros alimentos que el IVA va a pasar del 0 que está actualmente, al 5%, como pueden ser la pasta, también un alimento de primerísima necesidad, pero bueno. ...hace falta recaudar... ...o el aceite... ...ya lo decíamos anteriormente... ...o en otras editoriales... ...España que es el país del aceite... ...sin aceite... ...nada, Esta, tenemos el aceite de coco... ...ya le he dicho al principio... ...vamos a ver la parte positiva... ...de todo esto... ...y además también... ...que esto es importante... Se extiende durante un año la gratuidad en los abonos de cercanía, rodalíes, trenes de media distancia y de líneas estatales de autobuses, así como descuentos en el Avant. Esto es un poco como eh, los 20 céntimos de la gasolina, ¿no? A todo el mundo. No será mejor hacer un estudio un poquito más preparado, pero bueno. Eh, ...después de, de la presidencia en la Unión Europea, eh, pues es lo que tiene, ¿no? Ya les he dicho que venía hoy fuerte, es el último programa del año... ...y me parece que la clase eh, trabajadora, que los ciudadanos en general... ...lo están pasando realmente mal, y ahora ya sí que me pongo serio... ...no voy a hablar con ironía, y en estas Navidades ha habido mucha gente... ...que no ha podido, que no ha podido pasar eh, sus mejores Navidades... Eh, que no ha podido llenar su plato de la mesa y ha habido un aumento del veintitantos por ciento no sé si era del 23% por ciento de familias que han tenido que recurrir a Cáritas eh, y a otros bancos de alimentos por lo cual eso sí que me preocupa y yo creo que estamos aquí vendiendo la moto y humo de una cosa que al ciudadano realmente eh, le preocupa poco o que nada se ejecuta ¿no? otra de las medidas que sí que es cierto eh, que es importante es que, bueno, mmm, se prorroga también durante seis meses el máximo descuento del bono social para familias vulnerables, la limitación de la subida del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano, ¿vale? Y eh, las pensiones contributivas también eh, se revalorizan al 3,8% conforme al IPC. Esto es una muy buena noticia, pero eh, no podemos caer en la trampa de pensar que porque suban las pensiones, eh, la vida no va a aumentar, y si a ti te suben las pensiones 100 euros, pero la vida te ha subido 500, pues estamos igual. Queridos oyentes, disculparme si hay a veces que me pongo serio, pero repito, eh, estamos a pie de calle, vemos las necesidades que tiene la gente, eh, lo que realmente le preocupa a la gente, y... Ponernos una venda o unos tapones en, en las orejas al fin y al cabo es hacer trampas al solitario, por lo cual creo que eh, hay que ser realista, sí que es cierto que siempre lo digo, eh, tenemos que ver la parte positiva en, en cualquier problema, pero sin olvidar la realidad de lo que pasa en nuestro país y de lo que realmente le preocupa a la gente. Este es un programa que habla del medio rural, que ya bastantes problemas tiene, pues si a esos problemas le sumamos eh, estos otros que son de ámbito nacional, pues mayor, más aún, ¿no? Ahora sí, me despido de esta editorial. Os deseo a todos una buena salida de este año 2023 y mejor entrada para el año 2024. Eh, que todos eh, vuestros propósitos se cumplan, que trabajéis en, por cumplirlos y que... Seamos conscientes de, de lo que tenemos, que defendamos lo nuestro, que seguiremos aquí en Hablando de lo Rural, defendiendo nuestro medio rural, que luego hablaremos, que vamos a tener tiempo de sobra. Y ahora sí, les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada aquí. En Radio María tiene una cita con Hablando de lo Rural y pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaria.es y también en nuestra página de Facebook les animo a que la sigan Hablando de lo Rural y los que no han escuchado los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast de la página de Radio María y ahora sí comenzamos. muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. Hoy
2: vienes cañero, ¿eh?
1: Lo primero, feliz Navidad. Igualmente.
2: Cada... Feliz y cristiana Navidad. Y cristiana
1: Navidad, sí. Porque eso de felices fiestas, a mí me rechina un poco.
2: Es que fiestas son cualquiera, pero es que estos días son muy importantes para los cristianos y parece que la gente no se lo tome en serio. A mí me preocupa ver que el espíritu de la Navidad, Ramón, lo llevo buscando días y días y días y lo estoy viendo muy poco. No sé qué está pasando en esta sociedad,
1: pero no me gusta. Luego me dices que porque hay que ser cañero, es que hay que serlo. Es decir, yo creo que ya llega un momento en el que no nos tenemos que doblegar, no tenemos que bajar la mirada absolutamente ante nada, sobre todo cuando estamos eh, intentando hacer el bien, cuando estamos eh, dando lo mejor de nosotros mismos, nos equivoquemos o no. Y este tipo de de fechas, tú lo has dicho eh, nos olvidamos de realmente el por qué está la gente de vacaciones por qué la gente se reúne y se junta qué es lo que se está celebrando y por eso es que me repatea cuando veo lo de felices fiestas no son felices fiestas son feliz navidad o feliz cristiana y santa navidad así que pero bueno, ya Isaac, tú lo has dicho, vengo cañero. Te voy a dejar con tu editorial a ver si nos relajamos un poquito, continuamos en esta onda.
0: No. Esta noche, amores. No, no più pensato a te. Ho Aperto guardar e
2: Último día del año, 31 de diciembre. Y he de confesarles que me ha costado mucho hacer este editorial, pues he hecho lo que mi amigo Ramón hace en algunas ocasiones cambiar el editorial pensado por otro diferente, más acorde con los sentimientos que tengo en este momento. En un día como hoy me gusta hacer una reflexión para mis adentros de lo que pasa por mi mente y por mi corazón, pero hoy como no me oye nadie, lo voy a hacer pensando en alto sobre lo que llevo dentro desde hace tiempo y que me cuesta sacarlo en estos micrófonos, dado que no somos un programa de análisis político. Hace unos días, el día de Navidad, tenía la inmensa fortuna de ir a misa con mi padre, en la parroquia de San Benito Abad, en mi pueblo en Agudo, el lugar en que fui bautizado hace ya algunos años. Y mientras esperaba que comenzara la celebración de la Eucaristía, me fijaba en los techos de la imponente Casa de Dios, observando las grietas y humedades que jalonaban parte de los mismos, así como algunos retablos necesitados del cariño, de la atención de los fieles, puesto que es la casa de todos y no solo de algunos al mismo tiempo observaba la edad media de los que iban entrando en el templo y me apenó bastante ver cómo apenas había gente joven como casi todas las personas no cumplían ya los 40 con excepciones de algún niño o de los monaguillos aquí en Radio María en Hablando de lo Rural defendemos la mal llamada España vaciada defendemos a todos y cada uno de los que viven en los pueblos y creo que en muchas ocasiones los habitantes de los pueblos no se saben defender a sí mismos. No creen en su futuro cuando tienen la inmensa fortuna de vivir en lugares mágicos, en lugares donde el tiempo pasa al ritmo que tiene que pasar, donde existe un sentimiento de hermandad muy grande, donde los vecinos no son vecinos, sino que en muchas ocasiones son familia. Esta es la sociedad que tenemos, una sociedad que tanto en campos como en ciudades está enferma. Una sociedad que solo piensa en el ego de cada uno de sus individuos, con alguna excepción. Qué poco hemos aprendido de nuestros abuelos, de nuestros padres, que sin tener apenas nada, como digo muchas veces, consiguieron que nosotros tuviéramos todo, privándose de caprichos, de vacaciones, de supuestos manjares de los que ahora hay en casi todas las mesas de este país. Una sociedad enfrentada, una sociedad invadida por ideologías sectarias, que no piensan en el prójimo, a pesar de que una y otra vez nos martillean con palabras como solidaridad, empatía, generosidad, tolerancia. Estos días en el metro, en el trayecto a mi trabajo, buscaba a esas señoras con esos nombres, solidaridad, empatía, tolerancia, y me daba cuenta de que todos los que iban en el vagón lo hacían también mirando sus móviles. ¿Qué mundo hemos creado? ¿Qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? Un mundo en el que para que algunos colmen sus aspiraciones y ansias de poder y de riquezas cual rey midas, usan al pueblo como borregos, convenciéndoles de que es bueno ir hacia el acantilado, puesto que allí van a encontrar la paz, el sosiego, autodestruyéndose, mientras ellos cada vez se adentran más en tierra firme, para vivir, para reír a mandíbula batiente. Recuerdo cuando era niño ver a un país ilusionado, una sociedad que respiraba Navidad por los cuatro costados, que de verdad respetaba, que era generosa, que levantaba al caído, que soñaba con un futuro mejor al que ha tenido. En esta fría madrugada del último día del año quiero apelar a sus corazones, quiero que reflexionen, solo un momento antes de ir a la cama, y piensen si el camino que estamos recorriendo es el correcto. Un camino en el que el hombre sin corazón, el hombre que no perdona, el hombre que cuanto más egoísta, tiene o cuanto más egoísmo tienes más aplaudido, algo que ocurre incluso en las familias, donde los egoístas son ensalzados, donde se les ríen las gracias y donde los que lo dan todo son tachados de bobos. Piensen, reflexionen, luchemos todos juntos por el futuro. Vivimos en España, sí, nuestra España, que es la nación más maravillosa del planeta, una nación que no puede ni debe ser trofeada. una nación que se asienta sobre una constitución ...llena de principios y valores cristianos... ...una nación en la que todos somos parte de un mismo fin... ...de un mismo camino, un mismo destino... ...una nación que ha sido solidaria de vez, de verdad... ...en momentos muy complicados de nuestra historia... ...una nación que ha sido golpeada... ...de forma y inmisericordia por el terrorismo... ...pero que gracias a la unión de todos, lo superó... ...seamos valientes, hablemos, comuniquemos... ...defendamos nuestro país pensando en un futuro... ...en el que la educación, el bienestar de todos el respeto a ideas y muros, el amor al prójimo, vuelva a renacer como las flores cada primavera, con la sutileza del primer beso a nuestro amor verdadero. Les deseo un feliz 2024, en el que sean felices y cumplan sus sueños.
1: Isaac, para nosotros es un privilegio el Casi hacer el programa a, a escasas horas de que estemos comiendo las uvas Y habrá mucha gente que diga He escuchado la editorial de Ramón He escuchado la editorial de Isaac Y son muy cañeros Pero es que yo creo que hay que serlo No sé si, eh, me imagino que ahora en el trabajo a tope pero yo en estos, en, en este mes, o en estos dos últimos meses, que estoy recorriendo bastante la provincia de Ávila y sus pueblos, por, por tema uh -huh. mío eh, laboral, me di cuenta de que se está hablando mucho de amnistía, yo sé que no es un programa político, pero creo que las cosas hay que decirlo, se está hablando mucho de de la deuda, de la condonación de la deuda que se quiere hacer eh, y de otra serie de cosas pero nos estamos olvidando mmm, de lo real y lo real sigue ahí y, en, y lo que a nosotros nos afecta es el medio rural de cómo a pesar de todo esas cortinas de humo que están surgiendo eh, se siguen cerrando explotaciones uh -huh. agrícolas y ganaderas los agricultores están teniendo muchísimas dificultades en las diferentes campañas que está viendo. Los pueblos se siguen vaciando. Hay un pueblo del cual yo soy vecino y tú eres, en cierto modo, amante, como es Candeleda, que estaba con una recogida de, de empadronamientos uh -huh. para llegar a los 5.000 habitantes, porque de esa manera no perdía los 500.000 euros que les correspondía. Al fin y al cabo, son, volvemos otra vez a la dinámica de siempre, ¿no? Esos parches sobre una rueda que está totalmente rota, que está totalmente... Eh, agujereada y del medio rural seguimos sin hablar del medio rural seguimos sin hablar de las necesidades que tienen los los colegios del medio rural que no hay suficientes niños que no hay suficientes nacimientos que no hay relevo generacional para eh, el sector primario mm.
2: pero es que, eh, lo que lo que decía yo ahora en el editorial que he hecho hay una cosa que está muy clara al mundo rural hay poquísimos que lo defiendan desde las ciudades. Pero es que el problema que veo, Ramón, y es triste, y fíjate, lo lo digo, lo repito otra vez, es que mucha gente del mundo rural no cree en el propio mundo rural. O sea, yo el otro día lo veía con pena, pues cuando estuve en agudo, pues eh, me acerqué a ver a, a la Virgen de la Estrella, que es la, nuestra patrona, y siempre están las mismas personas... Ayudando, colocando el belén, poniendo las flores, eh, haciendo todo lo, ne lo necesario para que gran parte de nuestras tradiciones funcionen. Eh, hay una tradición preciosa en mi pueblo de la que hemos hablado, que son los, los auroros. Eh, me alegraba ver a algún niño el otro día cantando con ellos, ya introduciéndose en esa dinámica, pero es triste. O sea, vas a misa y ves que apenas hay gente joven. Nuestras tradiciones y costumbres se basan en la fe católica. Y creo que nuestra gente joven mmm, se está perdiendo. Las nuevas tecnologías están de fábula, están de lujo, están muy bien. Pero creo que se, nos estamos perdiendo. Y ver no ver a gente joven en misa, cuando yo, cuando era niño, muchos días en Navidad, recuerdo, y Año Nuevo, íbamos a coger aceitunas. Mi madre que nos está escuchando se estará sonriendo. Pero mmm, mucha gente iba a misa. Y había muchos niños en misa. Yo ahora no veo niños. ¿Qué cantera tenemos en el mundo rural? ¿Qué quiere la gente del mundo rural? Yo es que creo que todavía no lo han dicho. Y hay grandes alcaldes y alcaldesas que luchan por ese mundo rural, iluminando los pueblos de una forma increíble, eh, haciendo celebraciones, eventos. Pero es que la propia gente del mundo rural no se está dando cuenta de un pequeño detalle. Que solo con pequeñas subvenciones, con pequeñas ayudas, con pequeñas mamandurrias no van a ninguna parte. Yo recuerdo cuando éramos niños, eh, cuando yo era niño, tú eres mucho más joven que yo, lo digo muchas veces, pero nuestros padres tenían la ilusión de tener un futuro mejor, de ir a mejor, de tener un piso, de tener un coche, de si podían tener otro piso. Ahora, la gente joven que quiere, la gente joven quiere mucho, es un patinete, móvil por supuesto, que no les falte, algo de dinero para hacer botellón o tomarse eh, lo que sea, y punto. Hablamos mucho de que queremos tener una educación fantástica, un sistema sanitario fantástico, unos ingenieros fantásticos. Pero si estamos cargándonos la cultura del esfuerzo y el sacrificio, al final que vamos a acabar, como yo digo muchas veces, con curanderos eh, zulúes o similar, porque nadie se quiere sacrificar. Nadie quiere trabajar en el campo. Eh, cuesta muchísimo encontrar gente para que coja las aceitunas, para que vayan a la vendimia, para que trabajen, nos lo contaba nuestro amigo Carmelo Pizarro hace unas semanas no hay relevo generacional en el campo y estamos con la amnistía con el referéndum, o sea, estamos troceando España, mientras los problemas que de verdad nos importan, nadie se está ocupando de ellos, nadie
1: luego decimos, no, es que los pueblos no avanzan es que el gobierno, es que la diputación es que el otro, no, perdona, vamos a ser autocríticos cada uno con nosotros mismos y decir ¿realmente estamos haciendo lo necesario para que no. nuestros pueblos avancen? Pues no, seguramente no, no. no
2: Oye, la culpa siempre la tienen los demás La sí, culpa sí. es o del ayuntamiento, o de la alcaldesa sí. o del sí. alcalde, o del que ha montado un negocio que fíjate, ¿de dónde lo habrá sacado? Exacto. ¿De dónde habrá sacado Exacto. el dinero para montarlo?
1: O ya, ya se caerá y ya se caerá.
2: <risas> O sea, es la envidia, o sea vamos a ver
1: Las estrellas de la Navidad iluminen la paz en el mundo.
3: ¡Feliz Navidad desde el Colegio Fray Luis de León!
1: Y hoy como despedida de este año, 2023, hablaremos con un presentador histórico, como es Miguel de los Santos. Seguramente los que somos jóvenes eh, no lo conozcamos tanto, pero nuestros padres y nuestros abuelos Sí. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción, luego seguramente Isa me corrija o si no eh, Miguel de los Santos, el cual le vamos a tener con nosotros. Miguel de los Santos nació en Valdemoro el 30 de julio de 1936 y es un presentador de, tele, de la televisión española. Debutó como locutor de Radio SEU en 1954 y de ahí pasó a Radio Nacional de España, Radio Intercontinental y finalmente en 1965 a la Academia. Ser, en la que condujo el programa musical Fórmula 45 En cuanto a su trayectoria en televisión tras vencer la primera edición del concurso de descubrimiento de nuevos talentos, caras nuevas ingresó en televisión española en 1959 con el programa 2 en uno. En los siguientes años se mantendría alejado de las cámaras para centrar su actividad en el mundo de la radio medio en el que desarrolló una prolífica labor colaborando con la cadena SER en programas como hemos dicho Fórmula 45, Carrera de Éxitos Hoy es Domingo o Vacaciones en España, así como en los 40 principales regreso a, a Televisión Española en 1969 para presentar el espacio de Valerio eh, Lazarov, especial pop, al que seguiría otro programa musical Voces de Oro entre 1971 y 1972 programa que emitía imágenes previamente grabadas ...de las más importantes cantantes de la época. En los siguientes años eh, se suceden distintos programas... De, ...en televisión española... ...casi todos ellos relacionados con el mundo de la música... ...como La Gran Ocasión, eh, Con Otro Acento... ...y bueno, Isaac, yo creo que en vez de hacer esta introducción... ...vamos a pasar a presentar a nuestro invitado... ...a Miguel de los Santos. Muy buenas noches, Miguel.
3: Muy buenas noches, eh... Un saludo a todos los amigos de Radio María, de la que somos seguidores, en, en casa, por supuesto, y mi mujer, además, asociada.
2: Mi, Miguel, Miguel, buenas noches. En Estás en casa. Hola, Isaac. Hola. Estás en casa. Miguel, cuánto bueno, cuánto bueno has hecho por este país. Porque, fíjate, yo, yo recuerdo cuando era niño en mi pueblo eh, y mi abuelo eh, tenía cuando él estaba trabajando en, en, en el campo, siempre llevaba un transistor de color naranja, eh, cuando estaba con sus mm. ovejas, colgado colgado al hombro, y escuchaba voces que tanto aportaban como, como otros compañeros o compañeras tuyas, y, y de verdad, eh, les dabais vida. ¿Tú eras consciente de eso?
3: Bueno, en aquella época no, pero la verdad es que la llegada del transistor supuso toda una revolución para la radio en España, para para ampliar eh, su radio de acción, porque hasta entonces eh, eh, la radio, los receptores de radio, era una caja que solía presidir eh, la sala de estar o el comedor de las familias, y allí se congregaban eh, para seguir los programas más importantes de la época, los concursos, eh, las actuaciones en directo de los cantantes del momento, eh, las radionovelas, era el espectáculo de la familia, era precisamente... Eh, lo que unía de alguna manera a la familia y también, eh, como te diría yo, un poco el pan de los pobres, el alimento espiritual que necesitaban para cubrir la, la mucha escasez que había por aquel entonces en, en España. Así que eh, soy feliz y estoy orgulloso de haber contribuido en aquellos años a, a todo esto que te estoy diciendo, Isaac.
2: Se puede decir, yo que, que te sigo, que te conozco, que tengo el placer de considerarme tu amigo, que, que has sido un gran trabajador de los medios de comunicación en este país. Y eso, en estos tiempos, es algo muy importante y es algo que creo que a los jóvenes les tenemos que transmitir.
3: Bueno, sí, soy un enamorado de la comunicación, de este oficio del periodismo. Yo, yo pertenecía a la promoción del año 54, perdón, 50, sí, con 18 años ingresé en la Escuela Oficial de Periodismo. Entonces, eh, este oficio nuestro no tenía el nivel de carrera universitaria, era una escuela oficial, y justo el mismo día que venía de realizar las pruebas de ingreso en periodismo, me encontré con un viejo compañero de bachillerato del Instituto Cisneros, y me habló de que había unas convocatorias para opositar, para prepararse, eh, de cara al medio eh, que por aquel entonces era en realidad el futuro de la comunicación, que era la radio. Y bueno, em, impulsado por aquel amigo, me presenté a las pruebas de, de, de radiofonismo, eh, aprobé el ingreso y allí hice tres años de especialización, simultaneándolo con, eh, con la carrera de periodismo. Entonces acá la verdad es que este oficio, este trabajo nuestro, me ha proporcionado muchas satisfacciones, muchos amigos y también algún que otro disgustillo, porque de eso no, no nos libramos nunca.
2: <risa> tu vida, Miguel, ¿qué ha transcurrido? ¿A 33 revoluciones por minuto o a 45? Bueno,
3: yo llegué a 33 revoluciones todavía, que eran <risa> los sender eh, play, los discos eh, grandes ¿no? de, de pizarra, y, pero luego se desarrolló prácticamente a 45 revoluciones por minuto, que fue uno de los primeros programas que hice cuando me incorporé eh, a la SER, allá por el año 64. ¿Hay alguna que otra corrección en la amable lectura que ha hecho nuestro compañero para introducir mi, mi presencia en el programa? no porque eh, Pero bueno, esas son puntualizaciones que no, no merecen la pena comentar ahora. Eh, yo sé que se me identifica primordialmente con programas musicales, pero tengo que decir que la mayor labor, la que más me ha satisfecho a lo largo de la carrera, ha sido el tema de reportajes y entrevistas que hice durante mis largos años de experiencias por Iberoamérica, porque me considero uno de los periodistas pioneros de, en el redescubrimiento de aquel querido continente tan ...maltratado permanentemente... ...por las sociedades y por la vida... ¿no? Uh -huh. eh, ...pero bueno... ...todo todo todo lo que se ha dicho es cierto... Mmm, ...aunque yo... ...haya una parte que sea la que más... ...me satisfaga... ...que es la de la mucha gente interesante... ...que he recorrido en ese largo camino... ...y que les he podido conocer...
2: ...para ti era tan, tan importante... ...América... ...que ese programa del que nos hablas... ...cuando regresas a Televisión Española... ...América Total... Eran, eran una serie de documentales sobre sobre el, el continente americano, ¿no?
3: Sí, verás cómo fue esto. En el año 75 yo estaba tranquilamente en mi radio haciendo un magazine de mañana. Cuando recibí una llamada de televisión española, bueno, me, me, me prepararon una pequeña encerrona en el despacho del director de, de la primera cadena, junto con el director de producción y con Oscar Vanegas ...un personaje importante en mi vida... ...porque este fue el inventor... ...de los famosos flauticos uh -huh. de televisión... ...y fue el productor que tuvo la idea... ...de hacer la serie con otro acento... ...era una serie de reportajes sobre... ...la vida, costumbres, el colonialismo... ...las tradiciones, eh, los paisajes, en fin... Eh, ...y los personajes de, del continente iberoamericano... ...y aquello se planteó como un ensayo general con todo para que posteriormente el programa que aparecería un tres o cuatro años más tarde, que fue el famoso 300 millones. Sí. Ahí yo tuve la oportunidad de conocer pues gente y entrevistar a gente como Neruda, Benedetti, eh, eh, Guayasamín, eh, Chabuca Granda, en fin, eh, grandes eh, personajes de la cultura y del arte iberoamericano. Y allí se me metió el continente en la sangre, aquel continente tan herido, tan sufrido, con tantos vaivenes y con tantas desgracias como ha sufrido, que no merecen. Y allí también tengo que decirlo en esta emisora eh, que, que, que tanto quiero y en la que me, me siento tan, tan a gusto y tan reconocido, fundamentalmente. Isaac, tengo que decir algo que seguramente satisfaga a nuestros oyentes en este momento. Y es que allí es donde yo, Mm, cambié mi forma de enfocar la vida y aunque me había criado ya en una familia eh, católica, por supuesto, eh, yo creo que mi gran reconversión a la fe se produjo durante mi etapa en eh, Iberoamérica porque allí descubrí el rostro de, de Jesús en, en, la mirada, en la mirada de los niños, sobre todo. Viví experiencias inolvidables y fue un, un, un punto de inflexión interesantísimo, no solo para mi carrera sino para mi vida como ser humano, como persona
2: Fíjate, me dices algo que ha hecho que me emocione porque hace, hace unos meses teníamos, teníamos aquí en el estudio al padre Ignacio María Doñoro que, que regenta, que es el que es el motorcito de Hogar Nazaret en el Amazonas y, sí. y él nos contaba lo mismo que él eh, cuando estaba eh, cuando estaba en Hispanoamérica eh, vio en los ojos de los niños, a Dios. Eso es tremendo. Sí. O sea, y el que tú me cuentas lo mismo, el, el pater, que a buen seguro nos está escuchando, se estará emocionando y dirá, jo, tengo que seguir luchando más por mi hogar, Nazaret.
3: Sí, ahí en. Yo, en la primera novela que publiqué yo hace ya, me parece que fue en el 19, uh -huh. que se titula El fabuloso mundo de Mateo Benavides, sí. toda la primera parte transcurre durante la posguerra española la vida en España es la vida de un personaje, bueno, de un chico que se abre camino frente a todas las dificultades, la, la orfandad, la escasez de medios, pero que por contra Dios le ha concedido el talento de la inteligencia, de la paciencia y de la bondad. Y en eso se basa para triunfar en la vida. Y la segunda parte de la novela es un recorrido que el personaje hace por los 18 países de Iberoamérica y precisamente es en en una callecita en, en una plaza de la ciudad de, de la capital del Paraguay de Asunción uh -huh. donde con unos eh, con dos niños que se enfrenta eh, porque acuden son niños que limpia zapatos ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llaman aquí?
1: Eh, limpia, botas. Eh, limpia botas.
3: Limpia botas. Limpia sí, sí. botas. Limpia uh botas. -huh. Y, y bueno se acercan al personaje a ofrecerle los servicios y son dos hermanitos, cada uno lleva un, un bolero, un, un aparato, ¿verdad? los utensilios para limpiar los zapatos, y él, por no decidirse por uno u otro, le dice que limpie cada uno de ellos un zapato. Esa escena está reproducida de, de algo que me sucedió a mí exactamente en el mismo lugar y con dos, y con dos niños allí en, en, en la ciudad de Asunción, ...en la plaza que hay frente a la, a la Catedral de Asunción... ...que es magnífica, por cierto... Y, ...y en esos niños es donde yo sufrí por primera vez... ...ese ese, ese impacto, ¿no?... De, en, ...en sus miradas, en sus ojos, en, en sus caritas, ¿no?... ...y hay una secuencia de la novela donde al personaje... ...le adjudico esa, ese momento de la vida, ¿no?... Eh, y, ...y tuve el gusto de, de, de reflejarlo ahí porque... Me impactó tanto y ha significado tanto en mi vida ese momento que, que quise que quedara que, que constancia, aunque fuera en un relato de ficción, por lo demás como es como es una novela.
2: Uh -huh. Miguel, si tuvieses la posibilidad ahora de que, aunque él está presente, está con nosotros, de darle gracias a Dios por algo, ¿por
3: qué, por qué le darías las gracias? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues por haberme... De haberse hecho presente en aquel momento en el que Televisión Española me propone esta aventura americana porque repito que en fin yo no 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 es que no es que hubiera sido un, un, una persona olvidadiza ni que diera la espalda a la Iglesia pero ya sabes que el tráfago de la vida a veces te sí. se separa un poco no uh -huh. bueno pues aquel momento me devolvió a mí a a, a la fe que así de niño tuve eh, desde el primer momento que me inculcaron mis padres, mis maestros eh, los sacerdotes yo recuerdo un sacerdote que me daba clases de latín cuando era niño, don Lorenzo, que era el párroco de mi pueblo, de Valdemoro que estaba conceptuado por todos nosotros como un santo, porque es una era una persona extraordinaria pero luego en ese tráfago de la vida eh, que te lleva te trae y te lleva y te ...que imbuye de, de esta sociedad eh, tan superficial que a veces no, nos rodea... ...y más en una profesión como la mía, donde enseguida empecé a codearme ...con, con lo que llaman la, yet, eh, las, la la alta sociedad y los personajes populares, eh, en fin... ...toda esta especie de apariencia de que nos en, en que nos envuelve la vida... ...pues eh, posiblemente me alejé un poco hasta que llegué a ese momento... Por tanto, yo creo que le daría gracias a eso, más allá de la familia que me ha permitido eh, formar y mantener y a lo largo de tantos años, eh, en fin, y que eh, todos ellos, y, incluida mi mujer y yo, que llevamos 60 años ya de casados, imagínate, pues haber, haber sido el soporte para que nos, nos mantengamos unidos que no es poco para los tiempos que corren, ¿no? Por todo eso.
2: Miguel, hay muchísima gente que te está escuchando en, en esta madrugada, y fíjate, como decíamos antes, el, el último día del año, del año 2023, y me gustaría que, no sé, eh, que, que les felicitaras o que les dijeras unas palabras eh, para, para para este año que va a comenzar mañana, eh, y que, que espero que, que a todos que a todos nos, nos traiga salud, que nos traiga ilusión, pero tú, ¿qué le transmites a nuestra audiencia en esta madrugada?
3: Hombre, que miren más hacia arriba, más hacia el cielo y menos hacia la tierra, porque eh, los signos que con los que nos encontramos aquí no suelen ser todo lo gratificante que nos gustaría. Hace un rato comentaba yo con mi mujer la pena que nos dio ver en el mensaje de su majestad el rey eh, Felipe VI eh, la poca trascendencia, la poca presencia que se le da al misterio, al gran misterio, lo que significa de verdad estas fechas, por qué es la Navidad, qué se esconde detrás de ello, cuál es el, el hondo sentir que debemos tener todos ante la llegada de unas fechas como estas, ¿no? Y no vestirlas de esa frivolidad que la rodea totalmente, ¿no? Yo lo que le pediría de verdad, lo primero que le pediría sería al máximo representante del Estado que, por favor, eh, puesto que nosotros disfrutamos de, de una monarquía reconocidamente católica, eh, pues hombre, que cuando salga a dar el mensaje a todos los españoles, eh, los que le montan la escenografía no escondieran la presencia del misterio, la presencia del niño Jesús con María eh, José, en fin, uh -huh. es, es el símbolo más importante, que no lo oculten, no, no, no lo dejen ahí como un testimonio lejano, que no se avergüencen de ello, que esa es la sensación que da. Uh -huh. Pues eso es lo que le pedí al año, al año próximo. Uh -huh. Y, en fin, y yo creo que si toda la sociedad empieza a ser consciente de estas cosas tan importantes y tan trascendentes algún día conseguiríamos que todo esta eh, todo esto que está sucediendo pues se vaya rectificando y volvamos a nuestro ser que en definitiva es el ser de, eh, es el ser de la fe vamos
2: así es pues querido Miguel de los Santos eh, el tiempo como sabes bien la radio vuela pero yo de forma muy breve le quiero dar gracias a Dios por haber conocido gracias a este medio tan fantástico, a gente tan extraordinaria como tú. Y le pido y le deseo que te dé salud muchos años para que podamos seguir hablando y nos sigas contando muchas historias, que nos falta mucho hablar de, de tus libros, de tu vida y de una película que hace poco vi, que se llama 45 revoluciones por minuto, con el gran Juan Pardo. Así es que, de corazón, Miguel, gracias por esta madrugada, por habernos dedicado este ratito y te mandamos un abrazo inmenso desde Radio María.
3: Pues muchas gracias Isaac, gracias a vosotros por darme esta oportunidad eh, pasar este ratito tan agradable en la primera noche del nuevo año y, y desear a todos los oyentes de Radio Ma María paz, felicidad, tranquilidad, sosiego y mucha fe, desde luego mucha fe.
2: Pues muchísimas gracias
1: y un abrazo muy fuerte amigo.
2: Bueno, bueno.
1: Pues se nos acaba... El tiempo... Estamos eh,
2: comentando que es un fenómeno. Es un, fenómeno, es un fenómeno.
1: Pero además fíjate que, eh, y me voy a despedir muy rápido porque te quiero dar paso para que felicites el año a nuestros siguientes, cómo esta gente mayor, esta gente que... Tiene 87 años. La generación no de hierro, la que levantó este país y la que defendió todo lo que a día de hoy tenemos, eh, tiene los valores que debería de tener toda la sociedad española. Un ejemplo, un ejemplo. Yo,
2: yo me emociono con, con gente como Miguel de los Santos Él lo sabe, que lo tengo mucho cariño Además mantenemos bastante contacto Nuestros programas se los suelo mandar de forma regular Editoriales que hacemos Y le doy las gracias por aguantarnos A estos dos pesados que siempre estamos eh, eh, encima hemos, empe hemos empezado hoy muy cañeros pero bueno y nos vamos a ser
1: cañeros Así que
2: Feliz año a todo el mundo Salud, ilusión y que se cumplan sus sueños
1: Queridos oyentes, nos vamos Feliz 2024, que entren con la positividad, la energía, los valores y sobre todo los propósitos que quieran eh, conseguir, que los trabajen, que los peleen, que no bajen la cabeza y que no bajen la mirada. Ahora sí, queridos oyentes, feliz 2024 y hasta pronto.